0: Večernja škola slušaš da slušaš nećeš
1: Večernja škola rock and rolla
0: Večernja škola Večernja škola Večernja škola rock utorkom u 8
1: it's a beautiful place veče. Družimo 79. put. Um, bez sad nekog pretaranog uvoda, reći ću vam da kategorija pesama o kojoj ću vam danas govoriti su pesme inspirisane stvarnim događajima. Um, te smo na početku čuli Scorpionse i njihoj pevrovatno najveći hit, uh, single sa 11. im albuma Crazy World. Um, naime, u augustu 89. grupa je nastupila na Moscow Music Peace festivalu. Uh, hladni rat se tada nekako bližio kraju, nastupale su sve veće socioekonomske reforme u Sovjetskom savezu, a muzika je bila ujedinujući faktor ljudima, uh, kojih se oko 300.000 okupilo na ovom koncertu. E sad kako je Klaus naveo, on je sedeo u Gorki parku na obali reke Moskve, razmišljao o dešavanjima o toj državi i uopšte u svetu, I otudi taj, ti početni stihovi I follow the Moskva down to Gorki park Listening to the wind of change A pesma se također Dovođe u vezu i sa padom Berlinskog zida na čijoj su je Desetoj godišnjici oni Izveli na nastupu kod Bradenboške kapije A u Nemačkoj je ova numera izabrana Kao pesma 20. veka a i dalje izvode uživo a od prošle godine je to sa malo izmenjenim tekstom koji glasi ovako listen to my heart it says ukraine waiting wind to change u vezi sa čim klaus kaže da u ovom užasnom periodu strašnog i nepotrebnog rata u ukrajini nije vreme da romantizujemo rusiju Te, uh, u sledećih, možda nešto malo više od sat vremena, sada sam imala malo više slobodnog vremena, uh, ću se vam pripremila, pa zaista razne numere sa uh, pozornijskim pričama koje su se meni, na, uh, koje su meni delovale interesantne, tako da se nadam da će se i vama svidjeti, uživajte. Fun, fun, fun je pesmica sa petog alboma grupi The Beach Boys iz davne 64. I jedna je od mnogih njihovih koja je definisana takozvanim kalifornijski mit. Sad objasnit ću vam šta je u pitanju. Generalno popularna muzička estetika umetnika iz Južne Kalifornije ranih 60. koja je obuhvatala tu plažnu kulturu, surfovanje, vožnju hot rodova i sve to neko bezbrižno doba nevinosti. A Debis The Beach Boys a Surfin' bio je začetnik ovog životnog stila u brzo pretvorenog u američku mitologiju. A u nastupajućim godinama taj zvuk je ipak evoluirao u nešto malo muzički, ambicioznije i manje se bavio surfom i kolima, a više socijalnom i političkom osviještenošću. Te je svoj komercijalni vrhunac dostigao 70-ih hitovima grupe The Eagles. E sad nazad na uh, ovu pesmu. Navodno se stihovi delom dotiču i nekih događaja iz života Denisa Wilsona, to jest bubnjara grupe. A u svakom slučaju govore o devojci koja je uh, uzimala tatinog uh, Forda Thunderbird iz 63 kada je išla u biblioteku da uči. Međutim, ovom jednom prilikom se odvezla u neki diner da pleji sa društvom i kada je tata to saznao, zabranio je da nadalje koristi auto. A pošto je ta devojka, mislim, ta stvarna osoba, <laughs> radila neki part-time job na radiostanici, u čem se programu žučno žalila na sav ta incident u momentu kada su Beach Boys tu bili na radiju, radi nekog intervjua i dobili su ideju da naprave ovu pesmu. A zatim, Baba O'Reilly, uvodna je numera u peti album grupe The Who, naziva Who's Next iz uh, 71. Roger Daltry, naravno, peva većinu teksta, a, a Thousand uskače uh, samo u onom delu Don't Cry, Don't Raise Your Eye, It's Only a Teenage Wasteland a taj termin Teenage Wasteland se često pogrešno smatra naslovom ome numere zbog čestog ponavljanja ali jeste joj je bio radni naziv u okviru Lifehouse projekta što je trebalo da bude rock opera nastavak Tomiju ali nikada nije završena i pesme koje su bile planirane za tu svrhu našle su se na nekim drugim njihovim izdanjima a po završetku nastupa grupe na The Isle of Wight festivalu 69. Poljana je bila pokrivena smećem, što je Thousandu dalo ideju za taj termin Teenage Wasteland. A u jednom drugom intervju rekao je da e, je inspirisano i apsolutnim ništavilom koja je omladina Woodstocka ostavila iza sebe, a i u sebi ponela kući, pošto su se tamo rukali kakvim haludžama od kojih su mnogi zapatili možda na oštećenja. A ironija je u tome što su slušajuci pogrešno shvatili poruku ove pesme vidjeći je kao neko slavljanje tinejdžera i njihovog uživanja u životu. A najzad stvarni nazov ove pesme, dakle Baba O'Reilly, odnose se na dve osobe koje su bili poprilični tauzendovi idoli u tom periodu. Indijski spiritualni guru Meher Baba koji je za sebe govorio da je avatar, bog u ljudskoj formi i tako dalje koji je zapravo prvi skovao ono frazu Don't worry, be happy nama bližu u izvođenju Bobby McFerina i pored njega bio je to Terry Riley američki kompozitor i performer najpoznatiji je kao pionir minimalističke škole kompozicije i nekih inovativnih tehnika Pod uticajem džeza i opet indijske klasične muzike. Isteknuto grupa Pearl Jam redovno na koncertima izvodi svoju obradu. Ove numere, te sam eto njih posložila sledeće. I njihovu numeru Jeremy, koja se našla odmah na grupinom Debi albumu. Popularnost ove numere je skočila zbog spota koji je imao takozvanu heavy rotation na MTV-u, od kog su joj dobili nagradu. E sad, ova pesma je bazirana na dvema istinitim pričama. Većinski je inspiriš, inspiracija potreće iz novinskog članka koji je Eddie Vedder pročitao o 15-godišnjem dečku imena Jeremy Wade iz Teksasa, koji se ubio u učijunici Magnumom 357 pred nastavnicom i drugom decom. Klasika, ono za njega su rekli da je bio tih i delova večita tužno, često išao na kaznenu nastavu i tako dalje. Na Vedera je ostavilo utisak to što je u novinama tek jedan mali paragraf bio posvećen tome. Život se nastavio dalje kao da se ništa nije ni desilo, a da je jedan mlad život uzaludno ugašen. A drugi događaj na koji se ova pesma odnosi desio se u srednjoj školi u kojoj je Edi sam išao i počinio ga je dečko koji on ovlaš poznavao koji nije oduzeo život samo sebi već je bio akter masovnog pucanja u učionici u kom je više deca izgubilo život. Um, Spod za ovu pesmu kao što rekao Hvinu je nagore ali nije pošao bez nekih kontroverzije. Bilo je ono što se kaže frowned upon, da deluje kao da je okej okay da se donosi oružje u školu. MTV je tražio da se ispota pištolj kropuje, pošto se kosio sa njihovim restrikcijama o slikama nasilja i nasilnim scenama. Također u jednom momentu u spotu deca naprave gest salutiranja, što je bilo upitno da li se radi o rimskom ili naci salutiranju. A četiri godine kasnije došlo je, mislim po izlazku ove pesme, došlo je do pucnjeve u srednjoj školi u Vašingtonu koja je rezultiralo sa troje mrtvih i četvora poodvređenih i tužijaci su tvrdili da je počinila stada 14-godišnji dečak. Ideje za planiranje ovog zlodela dobio iz pesme Jeremy, te romana Stephena Kinga Rage i filma Natural Born Killers. A opet, tri godine nakon toga desilo se uh, Columbine High School Shooting od strane dvojice učenika te škole, u kojoj uključujući njih dvojicu 15-oro izgubilo živote. Uh, mislim da u pitanju država Kolorado da je to najveći kao mass shooting u toj državi do danas. Ovaj događaj nije dovođen u vezu sa pesmom Pearl Jam-a, ali jeste uticao da ona nadalje sasvim redko biva puštana na MTV i VH1 uh, kanalima. U današnje vreme najčešće je, kako sam pročitala, možete čuti um, u Hard Rock kafejima.
2: The Hounds Couldn't Catch Him, and down in Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our cannon till the barrel melted down, so we grabbed an alligator and we fired another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind, and when we touched the powder off, the gator lost his mind. It ran! something happening to me there is something I would like you all to see it's just a photo photograph of someone that I knew. I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead Have you seen my world? In the event of something happening to me There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that's like you Have you seen
1: Shoot for Thrill poslužila je kao soundtrack filmu Iron Man 2. Tese spot za nju se stoji mahom od scena iz tog filmskog ostvarenja. Brian Johnson je ovom prilikom 7 vokala obezbedio i tekst na osnovu kog se prisaća čitanja članka u britanskim novinama o rastoraču droge iz komšiluka po znacima navoda koji je po predgrađima Londona pravio dnevne rute pa skoro kao što bi nekada mlekađija radio i prodavao narkotike usamljenim i depresivnim domaćicama Te bi gospođe zatim dopingovane i ohrabrene krenule put lokalnih barova u potrazi za vambračnim zadovoljstvima. Uh, The Battle of New Orleans napisao je Jimmy Driftwood, američki folk muzičar i tekstopisac, a ona je pak verovatno najpoznatija u izvođenju Johnny Hortona, country i rockabili pevača. Govori dakle o toj bici koja se odigrala u januaru 1815. između britanske i američke vojske iz perspektive američkog vojnika u dosta laganijem tonu i komičnom maniru je izvedena. Ova pesma ima mnogo obrada A ja sam naletala na ono najsvežiju koja datira iz prošle godine i našla se na 21. albumu grupe Deep Purple, koji se u potpunosti sastoji od obrada. Da li je Iko mogla da preposne videova pesma u izveđenju Deep Purple? E sad, što se tiče tog benda, ja sam Želela, verovatno, da vam malo pričam, o, da vam pustim pesmu Smoke on the Water i da vam pričam o njoj, ali jedna velika istina je da ja ne mogu da smislim pesmu Smoke on the Water, da me strašno nervira, <laughs> to što prepostavljam da svaka osoba ikad na svetu koja je pokušavala nauči da, da svira gitaru ili slično je uvek uzimala da darmda tu pesmu i zbog toga mi je od nje muka. Uh, tako da vam nisam pustila nju ali ja ću vrlo rado malo da vam ispričam o njoj ako vas zanima, a ako vas ne zanima čućete, <laughs> pošto jeste onako značajna priča i meni je draga pošto se radi o Frenku Zapi uh, Zapa i njegove majke imale su svirku u jednom kazinu u švajcarskom gradu Montreux uh, tako koje neko iz publike opalio um, one je signalizirajući piš tolika što se pali u vazduhu ono, za SOS Који је у додиру са ниским дрвеним плафоном изазвао пожар који се јако брзо proširio и на потлетку допревши до система за грејање тог објекта, резултатирао је експлозијом. Срећом нико није страдао, само је сва опрема групе уништена. Они су морали комплет друго да изнајме за следећу свирку у Лондону која се десила 6 дана касније. Što ih je M dovelo do teške besparice, a M je neki razularani fan Franka Gurno sa scene koji je pao onu onako praznu betonsku rupu ispod bine u kojoj obično stoji orkestar. Izlomio je se toliko da je punih godinu dana proveo u invalidskim kolicima. Cijela priča se završava neobičnom koincidencijom. Da je Frank umro na 22. godišnjicu ovog događaja, a kažem ovog događaja mislim um, na ovaj požar, ne na to lomljenje. Dalje, <laughs> u zimu 67. braća Gibb iz grupe Bee su sa roditeljima putovali brodom iz Australije do Engleske ne stupajući na palubi u zamenu za kakva dobra na tom putovanju e sad po dolazku otešli su na svoju prvu audiciju koju su prošli i dobili ugovor sa izdavačkom kućom a pesma um, New York Mining Disaster 1941 bila je prva koju su napisali um, To što su seli da napišu pesmu dok je u studiju bio mrak usled nestanka struje ponukalo ih je da to bude sa osvrtom na uh, a, Aberfan Aberfan disaster Vels je u pitanju, nisam provela kako se tačno izgovara U svakom slučaju uh, nesreća u rudniku uglja u Velsu 66. godine kada je uh, nekoliko dana obilnih kiša Prouzrokovalo da se sav rudnički otpad nagomila na vrhu brda u formi lavine sljuštini spadinu uništivši pritom sve i svakog što mu se našlo na putu, uključujući to i 116 rodece i 28 odraslih. E sad, zašto su oni napravili tu kombinaciju stvarnih događaja i naslova sa nekim drugim gradom? U njemu Robin Gibb kaže da se jeste desila nesreća u jednom rudniku u New Yorku, ali i 1939. A oni su želili da kao pričaju u ovoj drugoj iz 1941. A New York im se u nazivu učinio više glamuroznim. U to vreme, pojavljivanje grupe Bee Gees smatralo se da su onje zapravo Beatlesi pod drugim pseudonimom. George Harrison je upoznao Morrisa Gibb-a na nekoj žurci nekoliko godina kasnije i rekao mu je da je kupio ovu ploču pošto om mnogo liči na njegovu grupu. Sam so, Morris je rekao da je to nenamerno, a Harrison je odgovorio: "Znam, svakako se divim vašem radu." Kasnije su ipak rekli da pesma jeste donekle rip-off Beatlesa, pošto su bili dobrano pod njihovim uticem, ali da im je to pomoglo proboju na scenu i na komercijalu, na čemu su im zahvalni. at one. Cyberpunk je biljev, sasvim revolucionaran, ali veoma underrated album. U spotu za ovo pesmu, Shock to the System, vidimo distopijsku budućnost koju kontrolišu sajber policajci. Oni tuku čoveka i ostavljaju ga bez svijesti da leže na zemlji i nastavljaju dalje da kao, rešavaju neke nerade. A Billy Idol imao sasvim drugačije stihove na pameti za ovu pesmu, ali gledajući nerede u Los Angelesu na televiziji 92. uz političke i ekonomske konflikte koje su tome doprineli, napisao je sasvim drugi tekst i snimio sve tog istog dana. E, a sad šta se zbilo tu sve? Rodni King, afroamerikanac, je sa dvojicom prijatelja nekoliko dana za redom kod jednog od tih prijatelja gledao sport uz dosta pića i onda su valjda krenuli svojim kućama da se voze autopute. On je vozio brzo, policija ga je zbog toga pojurila međutim on nije stao. Pa se napravila ona filmska hajka sa helikopterima i sve. Kada se najzad zaustavio Uh, najpre su dvojicu tih njegovih drugara, nešto izveli čuška li ih šta znam, uh, imali su konflikt i na kraju je on izašao iz auta, uh, rugao se policajcima koji su videli da je on pijan i onda su ubili Boga u njemu. Uh, onim šokerom su ga tretirali, tukli uh, pendrecima i nogama više desetina puta a sve to je iz svog stana amaterskom kamerom snimao jedan čovek koji je dva dana kasnije zvao policiju da kaže da ima snimak tog događaja ali policija nije bila zainteresovana te ga je odneo u lokalnu TV stanicu i tada to postaje medijska senzacija Kinga su ti policajci po hapšenju odveli u bolnicu Tamo su se sve vrijeme spardali sa tim svim i kao hvalili se koga je više puta šutnuo i šta znam. Utvrđeno je da on ima frakture lobanje, slomljene zube, povrde mozga i otkazivanje bubrega kao rezultat tog batinanja. Ponuđena mu je tada neka bedna novčana naknada za lečenje kao i pretrpljanje traume ali on je tužio grad i dobio je skoro 4 miliona dolara očtete i kao sve pokrivene troškove. A, sa druge strane od sve te prašine i hajke zbog ekscesivnog korišćenja sile koje je osuđeno od strane i policijskih čelnika i medija i građanstva, suđenje koje je trajalo sedam dana oslobodilo je svo četvoro policajaca. A do tada je već dugo bilo tenzija između pripadnika policije i manjinskih naroda u Los Angelesu koji su se žalili na često maltratiranja i nepotrebno korišćenje sile. A kada su ovi oslobođeni sve je eksplodiralo u šestodnevne nerede mahom vođene latino i afroameričkim grupama ljudi. Međutim je bilo 60 troje, a povređenih više od 2000. Posmjerivanju nereda slučaj je prosleđen dalje na na većanje za grand jury, gdje je kao ponovo rađeno suđenje i svi su dobili zatvorske kazne od nekoliko godina i razrešenje dužnosti. E sad, paradoksalno, King je u nastupajućim godinama nastavio da divlja po putevima Amerike, da vozi pijan, bio je agresivan ka svojim partnerkama i ka policajcima kada bi ga zaustavljali tokom tih um, ekscesa, služio i neke zatvorske kazne Zbog toga i zbog nekih kao sitnih pljački, učestvovanja u tučama i svašta nešto, na kraju se udavio u svom bazenu pod uticajem opijata. Sledali su britanski glam rock band Sweet i njihov Ballroom Blitz koji se odnosi na incident sa jednom njihovog koncerta u Škotskoj koji su bili primorani da napuste pošto ih je publika neprekidno gađala flašama. A Sunday Blondy Sunday odnosi se na masakre koje se desio 30. januara 1972. u severno-irskom gradu Deriju, u jeku takozvanih The Troubles, etnonacionalnih konflikata u severno-irskoj, što je trajalo oko 30 godina. Asociacija za građanske prava Severne Irske organizovala je protest koji je u početku bio praćen kao spodnaca me navada samo <gled> upotrebom vodenih topova i suzovaca ka demonstrantima kako je navedeno što je za to vreme i za to podneblje bilo sasvim uobičajeno a u jednom momentu u komadni centar su stigle spekulacije o prisutstvu snajperista IRA u gradu već zahvaćenom nemirima i tada se up odobrava upotreba sile i oružja prema demonstrantima Ono što je skandalozno je da su pripadnici britanske armije pucali nasumično i to u nenaoružene ljude. Mnogima u leđa dok su bežali ili prilazili oborenima i povređenim ljudima da im pomognu. 14. ljudi je poginulo, 13. na licu mesta, od kojih je 6. bilo maloletno. Nijedan britanski vojnik nije povređen, a kod poginulih i povređenih nije nađeno oružje. Revoltirani građani potom spalili su Britansku ambasadu u Dublinu i anglo-irski odnosi po ovom događaju bili su na najnežem nivou, zbog čega je irski ministar spoljnih poslova otišao u Ameriku da traži pomoć ujedinjih nacija u rešavanju daljih problema u Irskoj. I sad za kraj ovog bloka, ovdje nešto zera zabavnije. Uh, sa debiju albuma Linirda Gimme three, three Steps um, opisuje jedan staran događaj koji se desio Ronju Vanzantu u baru u rodnom Jacksonville-u on je naime plesao sa jednom devojkom kada je njen partner ulete u bar i video to uveren da ga devojka vara uperio je Ronju napunjen pištolj u glavu Dobro, sad kad sam ovo izgorla, nadalaz nije možda baš zabavniji događaj u pitanju, ali ajde, nema, nema tragičan kraj. Naslo pesme koje se ponavlja u refrenu, kada narrator moli za kao tri koraka prednosti da šmugne iz bara, kao nakon čega ga ovaj sigurno više neće vidjeti, pa da zaborave na to sve. Oh, the... yeah. Pomenjala sam vam već ranije da je sastav Fleetwood Mac bio kvintet od kojih su četvoro članova od tih petara bili u vezi, to jest braku koji su u nekim momentima sad, što zbog sasvim ličnih razloga, što zbog naparnog i nada sve raskvalašnog načina života krenuli da propadaju Album Rumors bio je mal tene suma sumarom tih oslabljenih odnosa a samim tim i ova pesma koja govori o rastanku Stevie Nicks i Lindzia Buckingham-a. Sve na ovom albumu je snimeno odvojeno u tri različita studija i svako ponosob je svirao svoje instrumente pa je to kasnije miksano zajedno za šta je bilo potrebno četiri meseca koliko nisu mogli da provode vrijeme jedno sa drugim. Stevie je bila ta koja je htela da prekine njihovu desetogodišnju vezu. Lindsay je bio slomljen, a i ljut jer je i dalje morao kao da piše za nju i radi stvari za nju koja nije hteo. Činio je to naočiglede dostojanstveno, ali je te nakupljene frustracije pretvorio u ovu pesmu o njoj sa dosta ovredljivim tekstom koji nije hteo da promeni uprko s njenoj drami koja je nastupala svaki put kada bi ova numera došla na red. Uspešan je postao i taj album, a i pesma koja danas kod takozvanih milenijalaca ovog doba doživljava novu popularnost. A sad, ono što je zanimljivo kod Stevie je da se uglavnom petljala sa muzičarima i to neredko u okviru istog benda, te se posle Lindsay veoma kratko zabavljala i sa Mikom Fleetwoodom. Uh, kasnije sa Don Henleyem i Joe Walshom iz Eaglesa, pa se i udala za udovca svoje najbolje drugarice tek nekoliko mjeseci nakon što je ova umrla od leukemije, ali to je uh, kratko potrajalo. Uh, ona romansa u kojoj se radi u numeri Don't Come Around Here No More uh, tiče se Davida Stewarta i sastava Eurythmics. Naime, Stevie je raskinula sa Volšom iz Eaglesa veče pre i pozvala Davida na žurku u svoju kuću nakon uh, svirke Juritmixa u Los Angelesu. On nije znao ko je ona, ali je pošao. Uh, u nekom momentu su gosti postali suviše obuzeti šmrkanjem koje čega i on odlazi na sprat da spava. Uh, da bi se probudio zorom, I zatekao Stevie u nekoj dvorjanskoj garderobi i celu tu situaciju je pisao kao e, neku neobičnu scenu iz Alice u zemlje čuda. E, kasnije tog jutra Wolš je došao da je traži, da se pomire i ona ga je izbacila iz kuće uz reči iz naslova pesme. Stuart je ovome svemu pričao u intervju kod Howarda Sterna i ova pesma je kolaboracija uh, njega i Toma Petija uh, čijem se jednom od najboljih pesama smatra, a spot je blesav uh, skroz je u tom maniru Alice u zemlje čuda uh, Life Goes On je pa power ballad glam rock grupe Poison C.C. De Vili je autor ideje za ovu pesmu. Govori o njegovoj devojci koja je ubijena vatranim oružjem u barskoj tuči u Palm Springsu u Kaliforniji i pokušavanju pronalazka svetla na kraju tunela kako se život nastavlja. Ja sam pokušala da pronađem ikakav pisani podatak o tom događaju da bih videla eto malo pobliže o čemu sam to radilo, ali stvarno nisam uspela. I na kraju čuli smo Shock Me, koja datira iz 77. sa 6 albuma grupe Kiss Love Gun. U, njih, u okviru njihove rock rollover tour svirali su na Floridi i tokom izvođenja prve pesme lead gitarista Ace Frehley dodirno je neku metalnu konstrukciju koja nije imala dobro uzemljenje. Tega je udarila struja i on je brečio na pod bez svesti. Koncert je odložen za pola sata, ali ipak održan, a Ace kaže da mu je kao podsjetnik na ovaj koncert ostao smanjen osjećaj u toj ruci. On je potom napisao ovu pesmu sasvim sam i prezentovo je grupi. On je pisao mnoge pesme do tada za grupu, ali ovde je prvi put spevao lead vokale, zbog čega je bio veoma nesiguran te ih je snimao ležeći na podu od tada je to postala njihova kao ne, u stvari njegova tematska pesma za grupu izvodili su je redovno do 2012. dok nisu mesto nje ubacili onu čiji je solo autor Tomi Tair koji je na aceovom mestu u bendu i e, tačno sati po vremena <laughs> I smo se družili time ću završiti ovu večerašnju epizodu koja se sastavila od svega i svačega ali sa meni barem interesantnim pozadinskim pričama nadam se da vam se svidelo ako jeste otidite na patreon.com kroz večernja škola i pretplatite se Uh, ili, ne znam, eto, tu aktivno sam na Facebooku i na Camionitevu kao i običnom, tako da uh, to je to. E da, uh, sledećeg utorka se nećemo družiti. Um, od 1. aprila imam nekih privatnih obave za nekoliko dana što moram da rešavam, tako da nema šansa da stignem da se posvetim emisiji, tako da one tamo nedelje, časkamo ponovo, U, tada će to biti 80. put pala na slušanju i čujemo se za dve nedelje. Čao. I
0: večernju školu slušaš? Da slušaš snačiš?
1: Večernja škola rock and rolla.
0: Večernje školu. Večernja škola. Večernja škola rock u 8.